0: Hola, hola, mi muy estimada y apreciable audiencia. Dios les bendiga y mil gracias por dedicar un tiempo para escucharnos y también mil gracias por llevarme sus oraciones a favor de mi salud. Hoy me siento más que bendecida. Gracias a Dios por lo que Él hace en cada uno de nosotros y en ustedes que nos escuchan también. Gracias también por dejar que Dios hable a sus vidas una vez más a través de este mensaje. Hoy les comparto el tema, no es la cantidad, sino quien está contigo. Tema basado en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 20 al 40, el cual nos dice lo siguiente. Y él respondió, «Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales» nosotros sabemos que todo tiene su tiempo y este versículo también nos habla de que el tiempo para despertar a los israelitas había llegado el tiempo de Acab de ser confrontado había llegado y el tiempo de declararle la verdad estaba sucediendo ahora hablarle la verdad era hablarle aquello que quizá nadie se hubiese atrevido a decirle excepto el profeta Elías, bajo la guianza y la dirección divina, haciéndole notar el pecado de haber dejado los mandamientos de Jehová y de seguir a los baales, a quienes también se les había llegado su día y el tiempo de un gran reto, demostrar que no es la cantidad, sino quien está con nosotros». Y bueno, pues así empieza el gran reto. Dicen sí, los siguientes versículos 19 y 20. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces, Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y bueno, pues aquí también notamos la orden dada por el profeta, quien guiado y dirigido por Dios, siguió un plan, no era su plan, era el plan que Dios le había dado para llevarlo a cabo. En primer lugar le dice, congrégame al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era quien necesitaba realmente volver su corazón a Dios. En segundo lugar, llama también a que se congreguen los 400 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera. Y sigue diciendo el versículo 21 y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Era un mensaje directo al corazón de Israel. ¿Hasta cuándo? Palabras que indicaban tiempo. Significaba que ya era el día para dejar la vida a la que estaban tan acostumbrados. Una vida de desobediencia. Una vida de re religiosidad sin cambio. De la que Dios ya estaba cansado. De cuántas experiencias vividas que habían tenido con Dios... ¿Cuántas veces les libró? ¿Cuántas veces los guardó? ¿Los sanó? Les dio, los, ¿Les dio de comer? ¿Los bendijo en gran manera? Y ¿Cuántas veces ellos no reaccionaban? ¿No despertaban de su sueño espiritual en que el enemigo les tenía cómodamente adormecidos? Por eso aquella frase del profeta, ¿Hasta cuándo claudicaréis? Si Jehová es Dios, les dijo, seguidle y sibaal, id en pos de él. Ya era el día para decidirse realmente a seguir a Dios, a, a obedecer su palabra, a cambiar de conducta, a vivir realmente una vida transformada. O bien a continuar en esa apatía, en esa indiferencia Donde estaban cómodamente adormecidos si no es que ya estaban más que dormidos ¿Pero qué dice la escritura? Y el pueblo no respondió palabra No hubo contestación, no hubo reclamos No hubo nada, solo silencio Silencio que decía mucho de un pueblo sin decisión y sin, y sin convicción. Ese silencio hablaba de que no había compromiso. No había compromiso entre el pueblo de Israel y Dios. Por eso se quedaron callados. Yo me pregunto, ¿qué vida es aquella que no está comprometida con Dios? ¿Qué estamos haciendo entonces? tal vez también te quedas en silencio. Pero dice el versículo 22 y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Está hablando con el pueblo de Israel. Elías sabía en realidad que no era el único, porque ya Abdías vimos en eh, una historia anterior cómo Abdías le había dicho que le había cuidado de 150 profetas de Dios, así es que realmente no sabemos por qué Elías dijo que era el único, pero en realidad no era el único, no estaba, eh, no era el único profeta en aquel tiempo, pero Elías tenía que darles a conocer que no era la cantidad, sino quién estaba con ellos. Así que, continuamos, continúa la lectura con la preparación de ese gran reto de dar a conocer a Dios en medio de esa situación en la que se encontraban. Entonces dice los versículos 23 al 29, Dénsenos pues dos bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego, luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces, Elías dijo a los profetas de Baal, Escogeos un buey y preparadlo vosotros primeros, pues que sois los más. Hablando de muchos, ¿verdad? E invocad el nombre de vuestros dioses, mas, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos, Clamaban a grandes voces Y se sajaban con cuchillos Y con lancetas Conforme a su costumbre Hasta chorrear la sangre sobre ellos Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Así es que en conclusión sintetizamos que tales profetas de Baal también sabían orar. También sabían a su manera, de una manera o forma incorrecta, dirigirse a su Dios, a un Dios incorrecto. Por lo tanto, sus, sus oraciones no fueron respondidas. Mostraron su sinceridad hasta el final de esa plegaria, de esos gritos, de todo lo que ellos hacían. Pues dice que hasta con su sangre trataban de llamar la atención de sus propios falsos dioses, quienes jamás les respondieron. Estaban errados al tener celos por Baal sin conocimientos. Celos sin conocimiento no trae ninguna ganancia por lo tanto, vemos en el lado opuesto al profeta Elías, hombre también celoso de su Dios, pero hombre que sabía y conocía a su Dios, el Dios que dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ese era el Dios de Elías, y bueno, para los profetas de Baal se les había terminado el tiempo. Así que ahora le tocó a Elías la preparación de este gran reto. El reto, repito, era demostrarles que no es la cantidad, sino quién está contigo. Entonces, dice el versículo 30, dijo Elías a todo el pueblo acercaos a mí y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado así es que lo primero que vemos es que les dice acercaos a mí ya estaban congregados pero ahora los quería cerca para que vieran lo que Dios haría Específicamente el pueblo de Israel Quien había sido llamado a adorar a un Dios vivo Pero que ahora andaba perdido adorando a Baal Es a ellos a quienes el profeta llama y les dice Acercaos a mí Y todo el pueblo se le, se le acercó Así es que era necesario que se acercaran Y le tocó al profeta arreglar el altar y hablando de altar, yo te pregunto en esta hora, ¿cómo está tu altar? ¿Qué estás ofreciéndole a Dios como sacrificio? Hay muchas cosas que ofrecerle a Dios, como nuestra vida misma, nuestra familia, la comodidad que tengamos o no tengamos, el trabajo, nuestras finanzas, es decir, todo, porque la verdad nada es nuestro, todo pertenece a Dios. O la pregunta es, tal vez no ofreces nada porque tu altar estará arruinado. Es una pregunta que deberías de hacerte. Aquel que quiere arreglar su altar o que tiene su altar arreglado delante de Dios, ofrece no solo su vida misma, sino su familia, su comodidad, su trabajo, su vida, sus finanzas, etc. Todo le entrega al rey de reyes y señor de señores. Entonces, continuamos. Dice el versículo 31. Y tomando Elías doce piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña Y dijo llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña Y dijo hacedlo otra vez y otra vez lo hicieron Dijo aún hacedlo la tercera vez y lo hicieron la tercera vez de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Así que se llegó ahora el tiempo para Elías de demostrar al pueblo de Israel el Dios que les había llamado, al Dios que ellos habían conocido. Así que comienza Elías con su oración y dice el versículo 36 cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto se acercó el profeta Elías y dijo Jehová Dios de Abraham de Isaac y de Israel sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas Notemos entonces que no fue a la hora que el profeta hubiese dispuesto, sino que ya era una hora establecida por Dios mismo para el pueblo de Israel, la hora de ofrecerse el sacrificio y fue la hora en la que precisamente Elías comienza su oración, comienza aquella oración llamando a Jehová, Dios de Israel, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Jehová es nuestro Dios Jehová es el, era el Dios de Elías Nuestro Dios es un Dios de vivos Un Dios que vive para siempre Y encontramos en estas frases Lo que él quería demostrar Que Dios seguía siendo Dios en el pueblo de Israel Ese era el, el propósito principal de esta oración Dar a conocer a su Dios y que el pueblo reconociera al profeta de Jehová como siervo de Jehová. Pero también hay algo más que al final dice y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Entonces Elías no había planeado nada. Elías no era el que había dicho por, por pensamiento suyo o por decisión suyo que no hubiese agua sobre toda aquella tierra, etcétera, no, sino que eran planes, propósitos y habilidades que Dios había dado al profeta todo bajo la orden de Dios todo bajo la alianza de Dios todo bajo la inspiración de su Dios quien le enseñó en el arroyo de Kerib y en la casa de la viuda de Zarepta en aquel tiempo donde aprendió que estar a solas con él en su presencia siempre traerá como resultado una sorprendente fe una gran confianza y dependencia total en su Dios y donde la lección es no es la cantidad sino quien está contigo. Así que Elías ora, dice los versículos 37 en adelante, respóndeme Jehová. Respóndeme para que conozca este pueblo Que tú Jehová eres el Dios Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos Entonces cayó fuego de Jehová Y consumió el holocausto La leña, las piedras y el polvo Y aún lamió el agua que estaba en la zanja Y aquí encontramos la respuesta del Dios Todopoderoso Entonces Elías puede ver esa respuesta, entonces Israel puede ver la respuesta, entonces toda la gente que estaba alrededor pudo ver la respuesta, pudo saber quién es el verdadero Dios, Jehová de los ejércitos, aleluya. Y el pueblo, dice el versículo 39, viéndolo todo el pueblo, hasta que ellos vieron qué tristeza que muchos necesitan ver para creer cuando Jesús andando sobre la tierra dijo más bienaventurado es creer, aleluya bienaventurados los que no vieron pero creyeron, aleluya entonces todo el pueblo se postró y dijo Jehová es el Dios, Jehová es el Dios estaban una vez más regresando a Dios una vez más estaban volviendo su corazón a Dios. Y esto era porque había un hombre que le creyó a Dios. Había un hombre que no estaba confiado en las multitudes. Había un hombre que estaba completamente dependiendo de su Dios. Y finalmente, dice el versículo 40, entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Así que en conclusión, los adoradores de Baal, tal vez tenían sinceridad, tal vez tenían devoción, tal vez tenían una gran energía, pero lo que ellos no tenían era un Dios en el cielo, que responde con tremendas cosas, y este es nuestro Dios. Creamos a Dios, creamos a su palabra porque Dios no ha cambiado. Dios sigo, sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, amén. Esto, este gran reto, en aquel tiempo fue para Elías. Hoy el reto es para ti que me estás escuchando. No es la cantidad, sino demuestra que... Quien está contigo, aleluya, gloria al Señor, es Jehová de los ejércitos. Yo te invito ahí donde estás a que ores conmigo, a que hagas esta oración en esta hora delante de su presencia. Reconócelo como tu Dios, a Jehová de los ejércitos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu poder y tu misericordia con la que nos respondes, oh Jehová, de los ejércitos. Alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre y te damos gracias porque nos has preparado como Elías en la intimidad de tu presencia, en donde habitamos seguros y confiados y no temeremos mal alguno porque tú estás con nosotros. Padre, ayúdanos a no salirnos de tu voluntad agradable y perfecta, tómanos en tus brazos y ve con nosotros, que podamos cada día poder darte a conocer como nuestro Dios, como el Dios que vive, como el Dios que reina, como el Dios que está presente en medio de todos los tiempos. Señor, gracias por tu presencia, gracias por esta palabra, Señor, que demos a conocer día con día que tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? A ti, Padre glorioso, damos toda la honra, toda la gloria, Señor, y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, poderoso Dios. Gracias por darnos todas y cada una de tus bendiciones, Señor. Gracias te damos. Amén. Mil gracias, mi estimada audiencia, por escucharnos una vez más, por escuchar nuestro podcast. Dios les guarde, les bendiga y no olviden las palabras del apóstol Juan, quien dijera, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hasta la próxima, mis amigos, y abrazos afectuosos a la distancia. Los esperamos en el siguiente capítulo. Sinceramente, su amiga Mirna.